0: Bienvenidos al podcast de la UPRA, Planificamos el Campo. Soy Alexander Rodríguez Romero, Director Técnico de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras y hoy hablaremos acerca de la importancia, de la importancia del Plan de Ordenamiento Productivo de la PAPA en Colombia, la contribución en el sector agropecuario y su impacto en el desarrollo de la cadena. Tenemos cuatro invitados que representan diferentes sectores de la PAPA en nuestro país y se caracterizan por su compromiso en la construcción colectiva del Plan de Ordenamiento Productivo. Le damos la bienvenida a Eliana Pérez Pérez, directora de Productividad Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá. También le damos la bienvenida al doctor Mauricio Ortiz Botina, secretario de Agricultura de la Gobernación de Nariño, al doctor Omar Currea, líder de la Unidad de Implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la PAPA de Fe, en Fe de PAPA y al profesional Alejandro Flores, director de la formulación de los planes de ordenamiento productivo por parte de la UPRA. Bienvenidos al podcast Colombia País Buena PAPA.
1: Upra, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast, Upra, planificamos el campo.
0: Iniciaremos este capítulo con la doctora Eliana Pérez, directora de Productividad Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá, con quien estuvimos celebrando el segundo Día Departamental de la Papa que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, y donde tuvimos la oportunidad de socializar el plan de ordenamiento productivo de la PAPA y reconocer la labor de las asociaciones y de la gobernación en este ejercicio de planificación. Doctora Aliana ¿cuáles son los beneficios del plan de ordenamiento productivo que le proporciona al sector papero en Colombia?
1: Bueno, eh, como bien lo decía, en el día al segundo día departamental de la PAPA hicimos la presentación y el acompañamiento de la Upra del Ministerio de Agricultura, de la entrega del plan productivo de, para la producción de la papa. Eh, yo creo que este es un instrumento de planificación que nos va a permitir,
0: pues realmente
1: generar un proceso de ordenamiento de la producción que permita beneficiar eh, alrededor de 35 mil productores de papa del departamento, pero que finalmente, pues va a beneficiar a alrededor de 100 mil productores en el país. Yo creo que aquí lo importante de este plan es que podamos hacer una coordinación entre las entidades. Eh, las asociaciones, los productores con el fin de mejorar la productividad, que creo que es uno de los, de los pilares que tiene este, este plan, aumentar el consumo y sobre todo pues encontrar como esos puntos en los cuales la producción pues ha tenido algunos inconvenientes y, que pueden, y lograr pues también generar unas estrategias que nos permitan eh, poner la, la papa no solamente aquí como mantener esta, esta comercialización aquí en, interna en el país, sino también que podamos pensar en un momento dado en una exportación
0: de misa. De acuerdo eh, el plan de ordenamiento productivo de la cadena productiva de la PAPA tiene tres grandes ejes estructurales, uno eh, tiene que ver con la competitividad, la productividad y en ese enfoque está el incremento en el consumo y la, el mejoramiento en la comercialización también tiene un componente ambiental y social, donde lo que se busca es que la producción sea sostenible y además genere bienestar social en las regiones. Y un tercer componente es el fortalecimiento institucional para lograr los objetivos del Plan de Ordenamiento Productivo. De acuerdo con esto, ¿cuáles considera que son los retos que existen para la implementación de este Plan de Ordenamiento Productivo en el Departamento de Boyacá?
1: Bueno, uno de los, de los retos más importantes es poder lograr fortalecer nuestras asociaciones. Yo creo que eh, básicamente para nosotros poder lograr eh, implementar estos componentes necesitamos el acompañamiento de estas organizaciones para poder eh, llegar a un mayor número de productores, para poder hacer mucho más eficientes las acciones que vayamos a hacer. Porque pues si bien es cierto son, como lo mencionaba, 35 mil, alrededor de 35 mil productores, pues va a ser muy complejo llegar uno a uno. Entonces, este tipo de organizaciones son las que nos van a permitir, uno, hacer la implementación, dos, fortalecer todo el tema de diagnósticos, pero tres, también un componente que es bien importante y es cómo nosotros trabajamos la comercialización y la post cosecha. Y yo creo que el único camino que, que es viable es a través de estas asociaciones de productores, acá en el departamento eh, tenemos un número grande de, de asociaciones, alrededor de 46 eh, están vigentes, y eh, en total hay 72, de las cuales pues venimos haciendo un trabajo no solamente desde la Secretaría de Agricultura, sino también con todas las entidades que están alrededor de este producto. Y pues creo que ese es como el mayor reto, porque digamos uno de los, de los principales problemas que tenemos es que estas asociaciones pues no tienen la suficiente fortaleza administrativa para poder avanzar en temas de comercialización. Y pues creo que ahí es donde está nuestro mayor, nuestro mayor reto en esta implementación.
0: Muchas gracias, doctora Eliana. Efectivamente, como usted ha destacado, el Plan de Ordenamiento Productivo de la Papa Colombiana beneficiará a cerca de 100.000 productores campesinos que se dedican a este cultivo y a más de 250.000 personas que trabajan en su producción en cerca de 280 municipios de 18 departamentos en el país. Ahora invito al doctor Mauricio Ortiz, secretario de Agricultura de la Gobernación de Nariño, con quien hemos venido trabajando de manera conjunta en la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y ahora arrancamos un nuevo reto para su implementación en los territorios y con, tam y con quien también hemos estado hace poco en la ciudad de Pasto, reconociendo la labor de las asociaciones de productores y de, las y de la gobernación por su trabajo en la formulación del plan. Doctor Mauricio, ¿cuáles son los beneficios que el plan de ordenamiento productivo de la PAPA le, pro, le proporciona al sector en Colombia?
2: Sí, definitivamente sabemos nosotros pues, y estamos convencidos también que el contar con una herramienta de planificación nos permite a nosotros también minimizar bastantes riesgos. que Como todos conocemos, el sector papero en el departamento de Nariño es el primer renglón de la economía campesina en cuanto a zona de clima frío. Entonces nosotros sabemos que es importante que podamos nosotros planificar territorio, planificar producción, planificar comercialización y por otro lado también tener como un componente específico y un componente especial de investigación que nos permita a nosotros de cara al cambio climático, de cara a todas las condiciones, a la presión de plagas y enfermedades, tener unos nuevos
0: materiales con los cuales nosotros podamos salir adelante. Perfecto, doctor Mauricio. Eh, en, o, en otra óptica, o una óptica más territorial, ¿cuáles son esos retos que existen para la implementación del plan de ordenamiento productivo en el departamento de Nariño?
2: Nosotros logramos tener en el año 2017-18 un proyecto de regalías, también con cinco componentes, que precisamente le apuntaba a tener la planificación del territorio. Dentro de eso, pues logramos ya hacer unos avances de poder tener el uso de suelo. Tenemos cuatro zonas homogéneas de producción en el departamento de Nariño que nos permite a nosotros conocer la especificidad de los territorios en cuanto a variedad, en cuanto a clima y en cuanto a presión de plagas y enfermedades. Por otro lado también, otro de los componentes que teníamos dentro del proyecto era la identificación de materiales nativos que sean uno pues resistentes o tolerantes a las plagas pues que más afectan acá en el departamento, como Corilla Guatemalteca, eh, Gusano Blanco, ahora Punta Morada. Segundo, tener materiales que sepan que se puedan comportar muy bien para la industria. Entonces tenemos esos avances cuando nos presentan el plan de ordenamiento productivo de la PAPA, lo vemos con muy buenos ojos porque esto complementaría los primeros pasos que hicimos nosotros en,
0: a fin pues, de poder planificar territorio productivo. Muchísimas gracias secretario Mauricio. El POP de la Papa Colombiana es el resultado de un trabajo participativo y de construcción colectiva en el cual participaron 12 regiones de Colombia, entre ellas Antioquia, Cundinamarca, Cauca, La Sabana, Macizo, Sumapá, Santanderes, Tolima, Valle, Los Nevados y el centro del país. Y ahora... El plan enfrenta nuevos retos para hacerlo realidad en las regiones productoras. Por esta razón también nos acompañan el día de hoy Omar Currea, líder de la unidad de gestión técnica para la implementación del plan de ordenamiento productivo de la PAPA y Alejandro Flores, líder de la formulación de los planes de ordenamiento productivo por parte de la Upra, a quienes les quiero preguntar lo siguiente. Primero, eh, doctor Omar, ¿cuáles son los retos y pasos a seguir a corto y mediano plazo desde FEDEPAPA y desde la institucionalidad para hacer realidad las metas del plan de ordenamiento productivo y hacer de Colombia un país Buenapapa?
3: Bueno, eh, primero destacar el esfuerzo grande que hace el gremio de productores de papa en Colombia de disponer recursos de su fondo parafiscal para crear una unidad que apoye la implementación de este plan de ordenamiento productivo, de, de organizar el tema de la producción de papa en Colombia. Sabemos que esta actividad eh, la realizamos en clima frío, que la papa es el segundo cultivo más importante en la canasta familiar después del arroz y los retos más importantes que nosotros visibilizamos desde FedePapa es dar principalmente en el primer eje estructural que es de productividad y competitividad es dar ese paso hacia la industrialización y procesamiento de papa darle ese valor agregado que en todo el tiempo que llevamos realizando esta actividad profesionalmente pues nos ha faltado dar ese paso considero que estamos en el momento preciso dado que tenemos esta herramienta de el plan de ordenamiento productivo que permite el encadenamiento de todos los actores de cadena y, y si nos proponemos podemos dar este paso eso nos puede permitir acceder a mercados fuera de Colombia, mercados de exportación. Entonces, ese es uno de los retos grandes. El reto, otro reto grande a nivel nacional es aumentar el consumo de papa por parte de los colombianos. Este, la papa es un superalimento y tiene una oportunidad grandísima de convertirse para todas las clases eh, sociales en Colombia, de una alternativa que le permita no solo nutrir a los colombianos, sino también para las personas que estamos dedicadas a este negocio, poder, poder tener una buena oportunidad de, de garantizar a nuestras familias un buen vivir. Creo que esos, esos son los retos más importantes destacando también el tema ambiental que hace parte del de segundo eje estructural que también es un reto para la cadena.
0: Muchas gracias, doctor Omar. Le hago la misma pregunta al ingeniero Alejandro Flores y es ¿cuáles son los retos y pasos a seguir a corto y mediano plazo desde la institucionalidad para hacer realidad las metas del plan de ordenamiento productivo y hacer de Colombia un país buena papa?
4: Bueno, eh, complementando lo que menciona Omar, considero que desde la institucionalidad lo primero que se debe hacer en términos de corto plazo es tener un reconocimiento y una aplicación del plan de ordenamiento productivo por todos los actores, tanto públicos como privados. También otro reto que considero muy necesario en el corto plazo es poderle dar continuidad a a la unidad técnica de gestión de implementación para el plan de ordenamiento productivo y que se permita o que se facilite la interacción entre la unidad técnica de gestión para la implementación y los actores públicos y privados de la cadena de la papa que le permitan a la unidad acceder a información y poder tener el seguimiento al plan de acción. En términos de largo plazo, creo yo que lo Principal Uno de los retos que se debe abordar es poder identificar, generar y consolidar áreas de producción específicas para la papa, eso nos permitirá que mejoren la productividad, que haya unos canales de comercialización establecidos, que se tengan unos mercados identificados y que haya un posicionamiento y por supuesto también la inclusión de las buenas prácticas agropecuarias, que si bien es, un, es una herramienta que se viene in, incluyendo, socializando, eh, a todos los productores por ahora digamos su implementación, su adopción ha sido relativamente baja, por tanto hay que seguir ese esfuerzo seguramente mejorando en la, en la implementación de buenas prácticas agropecuarias eh, el tema ambiental también permitirá que la cadena eh, no se vea tan afectada o no tenga tantos impactos de pronto relacionados con la con la producción y, y la generación de impactos al medio ambiente
0: Muchas gracias al ingeniero Alejandro Flores quien ha liderado desde la UPRA con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura la formulación del plan de ordenamiento productivo de la cadena de la PAP Para finalizar este podcast los invito a cada uno para que plantee de manera resumida la respuesta a la siguiente pregunta y es basados en su amplia experiencia durante estos últimos años, ¿qué recomendaciones les darían a las nuevas administraciones regionales para que mejore la calidad de vida de los cultivadores de papa y los indicadores de productividad tanto en la agricultura como en la industria? Entonces, me permito preguntarle a la doctora Eliana Pérez.
3: Bueno,
1: la recomendación para las nuevas administraciones tiene que ver Básicamente con dos, dos aspectos, uno es eh, seguir trabajando en el fortalecimiento de la organización de cadenas, yo creo que allí nos permite también pues, no solamente vincular todas las metas del plan de ordenamiento productivo de la PAPA, sino también pues, las necesidades propias del departamento, Entonces, yo creo que ese, ese es un escenario que hay que fortalecer porque ahí se encuentran todos los actores vinculados a la cadena en cada uno de los eslabones y el segundo es pues seguir haciendo inversión. Yo creo que eh, nada de estas, de estas metas sin, sin inyectarle un recurso económico pues lo vamos a poder lograr y, y creo que ahí es donde, donde está eh, el mayor compromiso no solamente a nivel departamental sino también a nivel nacional, a nivel de los medios, es que podamos dejar las partidas presupuestales que permitan eh, lograr que todos estos proyectos se puedan llevar a cabo, muchos de ellos pues van a necesitar no solamente acciones de corto plazo, sino también acciones a largo plazo para poder lograr las metas y creo que se, que se hará eh, en base a estos recursos que se puedan dejar y por último, y creo que, que también eh, estaba dentro de los retos, es el fortalecimiento de la asociatividad eh, digamos que siempre en, en temas asociativos se ha hecho un trabajo como aislado y es el momento pues, de que podamos articularnos eh, todas las entidades, de los gremios, la industria, para poder fortalecer y sacar el producto de calidad que queremos eh, tener. Y pues lo estamos sacando, pero queremos mejorarlo, queremos mejorar esa productividad. Entonces yo creo que esas serían como las recomendaciones que se dejarían para estos nuevos gobiernos.
0: Muchas gracias, doctora Eliana. Eh, doctor Mauricio, ¿cuáles son sus recomendaciones?
2: Sí, definitivamente creería yo que para la vigencia 2024 lo primero que hay que hacer es plantear que se creen en los comités regionales de la cadena agroalimentaria de la PAP. si sí, caso Nariño ha estado un poco desarticulado este año, pues logramos nosotros articular. Segundo, pues que hay que fortalecer los gremios. Definitivamente el gremio pues es la como la, la columna vertebral de todo proceso productivo teniendo en cuenta que una vez tengamos fortalecido comités regionales articulado con la cadena nacional más el gremio, podemos nosotros tener como una propuesta clara para poder ejecutar. Ya las propuestas están viabilizadas, pues, o más bien ya están ajustadas y avaladas en el plan de ordenamiento productivo. Ya lo único que nos quedaría es ver cómo dentro de los presupuestos, tanto nacionales como regionales, podemos comenzar a hacer unas acciones que nos permitan consolidar las bases estructurales para poder mejorar la competitividad de los territorios importante conocer ahí también que definitivamente dentro de los planes de ordenamiento sí hay que ver qué es lo que es, qué, o sea que se presenta la coyuntura del, de las vigencias sabemos ahora pues que el plan de ordenamiento productivo lo tenemos a, a tanto tiempo determinado 20, 25 años, pero sí tenemos que estar nosotros actualizando desde las regiones entonces, por ejemplo, hoy que tenemos este, eh, o sea, palpante el fenómeno del niño acá en el departamento de Nariño, pues estamos viendo una crisis bastante complicada. Entonces, sí es importante que existan estos órganos colegiados para estar identificando las coyunturas. Pues obviamente que en base a la estructura que ya tenemos del plan de ordenamiento productivo, pero sí hay que estar actualizándole dentro de las coyunturas que tenemos año a año. Entonces, creería que la mejor estrategia es que dentro de los departamentos, las regiones comencemos a fortalecer los comités regionales los, y los gremios definitivamente Muchas gracias
0: doctor Mauricio Ahora, desde la perspectiva de la unidad de gestión técnica para la implementación del plan doctor Omar Currea ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, ¿Alguna? realmente
3: en este, eh, para que el plan de ordenamiento productivo sea un, una herramienta que llegue a feliz término. Este plan tiene un horizonte de tiempo de 20 años. Se requiere el compromiso de todos los actores de cadena, desde las instituciones, los entes territoriales, las mismas eh, organizaciones no gubernamentales, los productores, es un compromiso en que todos coloquemos nuestro granito de arena y como complementando un poco la respuesta de, del doctor Mauricio Ortiz, mmm, destinar recursos para que esto sea posible. Sin recursos, eh, difícilmente podemos llegar a implementar con éxito este plan de ordenamiento productivo, dado que esta herramienta nos permite visibilizar al país papero también la siguiente recomendación es que en territorio los entes territoriales fortalezcan el acceso a mercados a los productores porque uno de los cuellos de botella de la producción de papa en Colombia es la comercialización y el mercadeo. Mi recomendación es que a nivel regional se fortalezca este tema del de mercado de la papa. Yo creo que esas, dos, esas son dos recomendaciones que desde la unidad de gestión podemos darle a la cadena para que llegue a feliz término su plan de ordenamiento productivo.
0: Muchas gracias, doctor Omar, Omar perdón, y ahora el ingeniero Alejandro. ¿Cuáles son sus recomendaciones?
4: Gracias. Creo que todos coincidimos en, en el tema de la articulación. La articulación es un pilar justamente para que instrumentos como el plan de ordenamiento productivo se puedan desarrollar eh, y tiene que ser una articulación institucional que permita llegar al territorio de forma coordinada, que permita generar una articulación entre la nación, el departamento, el municipio y por supuesto entre los actores públicos y privados que hacen parte de la cadena. Mm, quizá otros temas también. Que, que, que permitan eh, lograr eh, digamos, los objetivos que se plantean en el plan de ordenamiento productivo y que, y que, y que podrían ser recomendaciones, eh, es eh, digamos, fortalecer los vínculos de confianza. El fortalecimiento de vínculos de confianza va a permitir que haya eh, una facilidad cuando se traten eh, de implementar procesos asociativos. La asociatividad aquí también se convierte eh, en un punto fundamental pero no es que la asociatividad no se pueda generar o no existan los canales. Hay algo que no permite que la asociatividad surja, eh, permanezca y considero que puede ser justamente el hecho de que eh, hay una alta desconfianza de pronto eh, de los diferentes actores, entre los diferentes actores eh, y por tanto hay que fortalecer esos vínculos de confianza justamente para que la asociatividad se posicione eh, y pueda de alguna manera impulsar el desarrollo de este plan de ordenamiento productivo. Eh, y por supuesto creo yo que algo que debe que debe acompañarse es una buena educación financiera que pueda ser clara, concisa, precisa para todos los actores, especialmente para los productores, para que ellos puedan llevar también sus cuentas y puedan ir comenzando a identificar de qué manera pueden ser más rentables, más productivos. Creo que por ahí también puede ser eh, un, un granito de arena eh, que puede permitir eh, que el Plan de Ordenamiento Productivo se desarrolle de la mejor forma posible.
0: Muchas gracias, Ingeniero Alejandro, y muchas gracias a las autoridades de Nariño y Boyacá por su compromiso permanente con el sector papicultor y con su participación destacada en la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo de la PAPA. Y a Fede PAPA y al Ministerio de Agricultura por trabajar juntos con el propósito de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria y en un país buena PAPA gracias a nuestros invitados a este podcast Planificamos el Campo. Los invitamos a seguirnos escuchando por las diferentes plataformas y a ingresar a nuestra web www.upra.gov.co y consultar y descargar temas de interés para el sector rural agropecuario. Nos reuniremos en una nueva emisión de nuestro podcast Planificamos el Campo. Hasta pronto.
1: Upra, planificamos el presente y futuro del campo, gestión de información agropecuaria y planificación en la gestión del territorio para usos agropecuarios. En el podcast Upra, planificamos el campo.